1: Jeg hadde brukt lang tid på att finne ut hvor jeg kunne få tak i lokale råvarer. Kjøtt, fisk, skaldyr, och honning. Og den kjøkkenhagen hade jobbat så hardt med hade enda ikke begynt å gi resultater. Sånne ting er ikke helt enkelt att få på plass når du befinner deg i stegen ytterst på Nordlandskjøsten, der snitttemperaturen er på 7 pluss grader, og mer enn halve året består av dager med mer eller mindre nedbørn. Det var selvfølgelig da jeg fikk beskjed om at kongeparet skulle komme på besøk. Og jeg var ansvarlig for maten. Mitt navn er Astrid Regina Neslander. Jeg er 30 år gammel, prisvinnende kokk, tobarnsmor og lager mine egne pølser, for at jeg mener at det er viktig at vi vet hvor maten vores kommer ifra.
0: Du trodde at tida stoppet opp den dagen du flyttet Da må du tro om igjen Du rammet bilden inn Lenge før maling av størtene Da du beg en av dem Men noe har skjedd, och det skjedde fort En vei, og i brus, og hva det gjort Stilt som ett kvisker och kvast som ei klom det er en Du satt stilt på pulten Der vi leste pan og markens grøde For å forstå hvem vi er Og nå skal vi plutselig berge jorda med Og legge fjorda nøde Alt er så mergelig her Vi drømmer om stål og styropor Om fabrikk Røyk som bi til laksefore Er Bjerner orrebu der turistan kan bo Det er sång om där är borte och ska aldrig bli det, det med igen Nu är det dingt ut och sätter spår Gå in i ditt man nya rum Skriv dina sånger i plastick
1: och blod Det är ni tio Jag är 18 år når frustrationen för allvar börjar att växa Hur villar vi stå til på den här måten? Med överförbruk, med maten, med plasten, med kloden rättslett. På den här tiden så bor jag i Köpenhamn. og du det, landskapsarkitektur. På sidan så jobbar jag på en kafé i centrum. Där serverar jag club med kylling fra Kina. Och känner man plötsligt väldigt tung i armarna när man hanterar akurat den här rovarna och sänna ut tallerkenen efter tallriken med pent anrättat dyreplageri, känns fel. Det virker som at alle er enige i at noe er galt. Rammen for et liv er forringa. Industrien har tatt over og temperaturen stig. Et ødeleggendes forbruk når i nye høyder. Vi har det fortravelt. Det var bedre før, det blir bedre i fremtiden, eller blir det egentlig verre? Hamsterhjula, hele den mølla der. Jeg savner følelsen av å gjøre noe. Av å kjenne at jeg og mine handlinger har en effekt på min omgivelse. Jeg har en trang til å gjøre mer og tenke mindre. Så jeg starter med å opprette et abonnement i Københavns Fødevarefellesskap. Det er en forening som tilbyr sine medlemmer sesongbasert og lokalprodusert mat til en rimelig penge. Men viktigst av alt, de har bærekraft, ekologi og kvalitet i sentrum. En gang i uka så skal jeg altså sykle ut til en hageforening og hente en kasse med grønnsaker. Jeg blir så glad når jeg kommer hjem og pakker ut varene. Det er nesten ingen plast, men derimot masse jord på grønnsakeren. Det synes plutselig på hender og i kjøkkenvasken hvor grønnsakeren kommer ifra, og det må ha en annen infrastruktur til kjøleskapet for å ta vare på maten. Grønnsakeren må konsekvent ligge nederst, så ikke det kommer jord på den andre maten. Men det her med å ha jord i kjøleskapet, det blir en liten hverdagslykke. Denne lille følelsen av noe ekte, selv om man bor i tredje etasje med utsikt til neste bygård, den gjør meg lykkelig, og jeg mettes på en annen måte. Det er så at grønnsaker med jord på smaker rett og slett litt bedre enn grønnsaker svøpt i plast. Jeg oppdager at smaken handler ikke bare om det som skjer på tunga. Det handler om hele kretsløpet man kjøper in i når man kjøper varene sine. Jeg begynner å inse, at jeg har et engasjement litt utover det selvvanlige kretsløpet när det jämfte de här tingarna. Men att erkänna så ska også inse at det krävanes och bära välsignad med ett stort engagemang.
2: Stir in the sun. The blessing my eyes. Watch it slowly, slowly. Fades away I'm really
1: Har du noen gang vært så solbrent at du beveget deg i slow motion i frykt for å krakke Sån har jeg det der jeg ligger i soveposen min på et svalt loft på Birkemosegård. Cirka to timmar med buss nordvest for København i Danmark. Jeg hadde sett navnet til gården på kassen som jeg fikk de her grønnsakerne i. Egentlig, så jeg visste ikke helt hva som var hensikten når jeg ringte dit for å få i stand en form for arbeidsbesøk. Jeg kjente bare at jeg ville nærmere mitt eget kretsløp kanskje håndtere matene i et og kjenne at jeg bruker kroppen på annet enn å sykle fra A til B. Så nu skal jeg dit og leve og bo i en liten uke. Gule murhus, en liten vindmølle, åkre så langt øye rekke, fylt av kålvekster, belgevekster, valmø, kamille og kjøttføy som går knaske. Dagen på gårdene krever nes. Arbeidet det monotont og meditativt. På store åkre, midt i vekstsesongen, så tar arbeidet sin tid. Men jeg gjør ingenting, for det var nettopp det jeg ville. Gjøre mer og tenke mindre. Og aldrig har jeg sovet så godt som å gjøre på det svale loftet. Så når jeg kommer tilbake til byen og passer jobben min på kaféen, så kjenner jeg for alvor tyngden i armene når jeg må lage klubbsandwich av kylingen fra Kina. Jeg får en sterk trang til å gå ut til gjesten som bestilte å si Unnskyld, jeg har ikke ansvaret her, men jeg skal lage maten din, og jeg vil bare det at du skulle vite at den der kyllingen den kommer altså fra Kina. Skal du ha den, eller? Samtidig så vet jeg om noen at moraliserende prek har omtrent motsatt effekt. Jeg kjenner på lengselen og frustrasjonen igen, Jeg vil ikke være en del av denne apatien som bare godtar å stå og lage klubbsammage av misshandla kylling. Men det å se litt dystert på tilværelsen, det kan var en helt utmärkt motivator for att göra drastiska ändringar. Tu
3: tu tu, vad ska det ske? Vem är det där vinnaren helt förbi? Vem är det där kine na kisten vi leka i ska vi där bli? Täller vi oss timmar när vi kom ihåg. Svømmer vi i stimerne, stikker det i torpen, vender vi tilbake til starten? Du, 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 hey, er et svar? Er der en mening, ja, hvor kommer vi fra? Bliver en forstilling av alt, hva vi har, eller går det bare videre i arven? Du, 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 hvad skal der, der ske? Hvem er det der vinner når alt er forbi? Hvem er det der griner når kisten den er lukket? Og vi ligger helt ensom i kraven. Tapper man. hat tatt forstand. Lider efter land men svømmer rund i ring. Med trætte tunge jære. Ja. Hiver efter luft og et hjerte der snart ikke mer kan klappe. Drømmer bort. En teleport Med drømme får vi kræfter til å klare noe stort Men med lande kort og kranser Er det umulig å bli fri selv med superhelte krasser? Ja, er der noen der griper når vi faller? Ja, er der noen, der hører når vi kalder? Ja, er der noen der strekker frem en hånd der giver tro på et liv når alt håpet det i manden Tak for stand, gemmer seg i løgnen for å holde stand Det er ene narcissister, laver vår værdi og utenpå For det er magten, der frister Du, 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 hva skal der da ske? Hvem er det der vinner når alt er forbi? Hvem er det, der griner når kisten den er lukket Og vi ligger helt ensom i kram? Wie der Vie, ist la via stima navicoi. Wenn wir die mann sticket hier tot, dann wir wieder tilbage til far? Wir und fastening er wir helle koralt videre garden. Du 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 and <laughs> Vi har stemmer når vi går i Svømmer vi i stemmer når stikket to er trukket Her vender vi tilbage til start Du du, du, du hey.
1: Jeg heter Astrid Reginenes Lander, jeg er 30 år gammel. Jeg øver med å fortsette på å lage en god spøkepølse, og du hører på mitt sommer i P2. Bilen jeg og venninna mi sitter i lukter på fri. Det er fordi den går på frityrolje og kjøres av en man som bor i hytte i Værmland i Sverige. Hytte har han laget selv av greier han har funnet i skogen, lite og primitivt, men fullt brukbart. Det høres kanskje ikke ut som noe to unge jenter burde gjøre, men vi skal jobbe og bo noen uker på hytta den denne mannen. Og han er bare en av mange jeg har møtt i min søken etter ett liv som er mer direkte koblet til naturen. Folk som har lært meg mer på i en uke enn et halvt år på universitetet. Det er bonden som har egen egendyrket og konservert mat i skapene til to års forbruk. Hun er et omvandrendes lexikon som faktisk utfører all sin teori i praksis. Og du har de to gamle danske anarkisterne som har brukt flere år på å observere og notere naturens kretsløp. Nå er det mer eller mindre selvforsynt, og kunnskapen deres om insekter, sesonger, planter, fugler og dynamiken i naturen kan ingen lærebok fortelle det. Til slutt så har du forfatteren Andrea Helskov. Bloggen hennes, kan man vel si, ändra livet mitt. Hun og mannen hadde pakket sammen fire barn, og det de anså som nødvendigheter, og kjørt langt opp i den svenske grannskogen. De havna i Værmland, og stålsatte sig på å kaste seg ut i pionerlivet, off-grid. De skulle være skjølberget, de skulle klare seg utenfor hamsterhjulet, og de skulle løse utfordringene sammen som familie. Andrea delte ut av prosessen på ærlig vis gjennom bloggen sin. Jeg slukte det rått. Det handla om ekte, håndgripelige, basale behov, om fellesskap, om samarbeid om ild og vann og jord. Om det å skaffe mat, om å skaffe tømmer, og det å mestre basale teknikker som sikrer mat i magen og tak over hodet. Det opplevdes fra sidelinja som å observere et forsøk på en slags nullstilling av hele här malen som alltid er så tilrettelagt for, at det automatisk blir sånn man lever livet. Uendelig for friskene som modig, synes jeg. Det sitter jeg i kroppen når jeg leste skildringene om hverdagslivet deres, og erfaringene og prosessen. Det ble ikke rosemalt på noen måte. Andrea er kjent for å være raus med naturen. Allt som ikke gikk, allt dem ikke mestra gjør med, kulde, og ingen penger. Konfliktene, inngrode kjønnsroller som blir tydlig på en helt ny måte i en sånn type liv. Og ganske fort så kommer fram frem til at fenomenet stress, det har man jo en sett i livet. Man må bare velge sig hvilken type av stress man vil ha. Sommerferien nærmer seg, og jeg sender henne en e-post. Har den bruk for hjelp i noen uker? Eller kjenner noen som har, kanskje? Det er hun som setter mig i kontakt til han som kjørte på friturolje. Og det blir inngangen til et miljø av fargerike folk, som er levandest bevis på at man kan utfordre den slagende vei. Og etter flere sommer med togreiser til Værmland, uka brukt rundt på ulike enkle husmannsplasser, så blir de mer og mer fortrolig med å forelske i den här måten å leve på. Andrea og hennes familie er ikke redde for store beslutningar. Av praktiske årsaker så må de være nærmere Danmark. Og det er ikke vanskelig å si ja når de spør om ikke jeg vil in inn og ta vare på plassen de hade byggt upp. Etter flere år med tvil om hva jeg skulle gjøre og hvor jeg skulle dra, så det här signalet jeg har ventet på. Det är dags å følge den drømmen. Jeg kjenner at det vil være godt å bare dra in i de svenske skoger uten returbillett. Uten mål og mening, egentlig. för uten å skulle ta meg av meg selv og mine basale behov. Men når jeg står där utenfor den lille hytta, ligger snøen fortsatt på bakken. I naturen er det ikke mat å hente enda. Jeg har ett lite flyttelass, någon tørrvarer, en sekk med bygg, kaffe en liten, trådløs høytaler. Og jeg tenker, hva faen har jeg gjort?
4: Kom igjen og se, se into the trees.
1: Det är inte något vackert syn. Den här står tom någon måna. Vilde katta har flyttat in och brukt den som domtrent. Do jag orkar inte tanken på att värma upp katteskitt, så jag lever med vinterkläderna på tills jag har täppta hullorna i hytta och fått ut all skiten. Det är egentligen bara skittent och stygt. Efterlatte grejer og stinkandes vatten i bötte og en iskall ute då. Våren är på sitt tidliga och grå stadie. Og det er i det hele tatt ikke noen frodig og fredelig skjølbergingsstrøm å finne seg selv midt i. V-komfyren og V-oven er koblet på samme pipe. Alle rørdeler involvert er det helt sikkert feil vinkel og dimensjon på. Tjukk røyk, åpne vinduer, kulde og desperasjon. Stavheten min blir satt skikkelig på prøve. «Jeg må få det här til å funke! Varme er en livsnedvendighet!» Mitt i all skiten så är det faktiskt gott att känna på att jag måste jobba aktivt med livsnödvändigheter. Och mitt i all skiten så er det också en høy danske som jeg ikke inte klarar att sluta tänka på. Han heter Jesper. Han är 2,1 meter hög. Och jag mötte han på dansgolvet. De kommande månaderna så får han ett ingående inblick i mitt nya liv. Han får höra om gleden ved att ta sig tid. Tiden är min och ingen andres. Jag är bestämsuveränt vad jag vill göra. Og for meg den største friheten å la dagene gå med å grave i jorda, se spiret vokse frem, plukke spiselige vekster, male et gammelt møbel, hogge ved, stoppe en lest, fyre i konfyren og bake brød og kake. Det går mer og mer upp for meg hvor ekstravagant det egentlig er å ha tid. Ukesvis med tom kalender, og en bevissthet om at dette er muligens den eneste sjansen jeg får i livet til å kjenne på akkurat den denne friheten. Han får også høre om frustrasjonene, om mus i kjøkkenhyllene, avling som ikke går helt etter planen, og at ting ofte er vanskelige enn førstantatt. Jeg del også det faktum at det er vel litt mye kake og brød bare til meg, så mye som jeg liker å bake. Jesper kommer på besøk flere ganger. Til slutt sier han opp jobben sin som lærer og flytter etter meg. Høsten nærmer seg slutten når vi plutselig er to nyforelsket mennesker i en hytte uten strøm og vann. Efter åtte månader alena så kjentes det godt å være to og gå vinteren i møte. Men ingen av oss ane hvor mange vinternetter vi ska møte sammen i årene som kommer. på sommaren i P2. Mitt namn är Astrid Regina Neslander och jag hoppas jag kan få dig att tänka lite över vad som krävs för att laga maten du har i kylskåpet ditt. Har du mår att göra, frågar kärve specialisten. kan ikke nekte för det. Kärven min har låst sig. Orsaken är att det har gått och bitt tänderna sammen dag och natt utan att vara klar över det själv. Men hur sen havnar jag här efter nästan ett år i den svenske skogen? Må jeg spør å innse at de oppsparte pengene snart tar slutt, og vi må videre i livet. Mellom jul og nyttår så kommer vi over noe intressant på Facebook. Mannshausen er en liten holme utenfor Norskott i steigen på Norlandskysten. Holmer, øyer og svaberg i et turkist hav med lofotveggen som bakteppe. På land skyter fjellene opp, det ene vakrere enn det andre. På så står det små hytte med store glassfronte hevet over den gamle kaja, som har blitt i tvil om man er på land eller i vann. Det er ikke rart at denne arkitekturen i kombinasjon med plasseringen har fått mye oppmerksomhet. Her har polfarer Børge Ausland og arkitekten Snorre Stinesen skapt en helt unik reisedestinasjon. Det er ikke et hotell. Det er heller ikke bare hytte. Det er en opplevelse. Og nu søker de etter nytt verdskap. Jeg tror bare folk som har prøvd å være verdskap skjønner helt hva det er. En kort forklaring er at vi ofte går kledd i både forklet og flyttevest samtidig. Vi fikser alt fra treretter til kloak. Altid mens vi smiler og lytter interessert til gjestene er vinnerlige småltåk. Samtidig som du forsøker å ha bestillingsfristen for stengetøy og grønnsaker i bakhodet. Och det at båten må surres ekstra godt fast i kveld, før vinden skal vist nok ta i utover natta. Når maten er servert og oppvasken tatt, da kan man åpne innboksen og ta seg av x antall e-poster. En gjest lurer på hvordan været blir i neste uke. En annen gjest lurer på om midnatt sola den samme sola som den vanlige. En tredje gjest har ørten som må noteres videre til kjøkkenet. En fjerde gjest vil bare si takk for sist, og er helt i himmelen over opplevelsen av å ha vært på manshusen. Og så var det brødeien da. Den må settes til frokosten neste dag hela grejen visas att vara extrem sport för ett ganske nytt par förhållande. Ett är att tåla en vardag som två personer som är uppenbart tillträckta av varandra. En annan ting är att vara kollegor som måste kommunicera och jobbe professionellt och fokusert. På gott och ont växer vi samman till ett tvåhoder hartarbete supermonster. Dagen är ett kvarandra med en fart jag aldrig har upplevt för. Snack om kontrast från tiden i Värmland. Da vi ble tilbudt jobben, så satte jeg et krav om at jeg ville ha muligheten til å lage en kjøkkenhage. Med andre ord, i den første tida på Mannshausen blir tida og kreftene strukket så langt det går, og nu har altså strikken røket, og kjeven min har låst seg. Etter hver sesong ligger vi flat, og lover oss selv og hverandre at det var den siste. Men når vinteren kommer, så klarer vi ikke å si nei til det blev jo tross alt bedre og bedre, ettersom vi får en viss peiling om hva vi holder på med, og mestrer denne verdskapsrollen med alle dens fasetter. Men ønske om å gjøre kjøkkenet på Mannshusen til et eksempel på bærekraftig praksis i synk med årstidene, det er krevende. Og snart så skal vi få enorm oppmerksomhet på grunn av et helt spesielt besøk. Stegen er en aktiv jordbrukskommune, søv og storfe, tet, mjölkköyr och ikke minst fisk. Varför är det då så svårt för mig att få köpt i här råvaran lokalt? Efter lite över ett år här är jag ganske chockad over hur systemen är blivit så stor och komplex at maten som produceras här är så gott som omöjlig att få tag i. Kvarlevering med plast på pall blir ett symbol på industrialisering, centralisering og en manglande tillhörighet til råvaran. Det piner meg, og jeg prøver stadig å spørre folk jeg treffer. Er det noen som lager honning? Eller er det noen som dyrker et eller annet? Sanker et eller annet? Og hvordan får jeg lokalt kjøtt og melk? Jeg skjønner jo at det kommer til å gå noen år før jorda i den nyanlagte kjøkkenhagen kommer til å gi noe særlig avling. Jeg finner trøst i å komposterer, med vissheten om at en vakker dag så er jorda blitt rik og kan gi tilbake. Og det er altså når jeg står mitt i det her at vi får beskjed om at kongeparet vil komme på besøk. Å se bombehundas stømfare, den lille øya, er et spesielt syn. En liten extra trapp til kongen blir bygd på kaja. Børgausland som eier anlegget finner fram bunaden, og alt blir vasket og polert som aldrig før, mens vi øver oss i å si de, dem og deres majestet. Nervositeten vokser som dagene blir færre til besøket, en menu blir skremmet, kamskjell, plukket rett utenfor, vilsølamb, potet, urte og multe. Ujålat og alt sammen her fra stegen. Etter måltiden så takker kongeparet høflig for maten før de drar. Men flere fra Hoffa sier at de ønsker seg tilbake hit når de får anledning. Selv blir de invitert ombord på kongeskipet som takk. Jeg står med hendene smurt in i hinder og fett fra et ferskt søversinn som skal garves når jeg får en telefon som skal vise sig å endre en hel del. Hvert år så deles matprisen ut for å hedre bønner, kokker og mennesker som bryr seg om bærekraftige måltid. Det viser sig, at de har nominert mig i kategorien kokkeprisen. Jeg hadde aldrig hørt om den denne prisutdelingen eller någon andre for den saks skyld. Hittil i livet som kokk har det bare konsentrert meg om å lage god mat og skaffe gode råvarer. Jeg håper om å vise gjestene mine hvor godt vår egen mat kan smake og hvor viktig det er å stoppe litt opp og mene noe om maten. Ikke bare på restaurant, men i særdeleshet i kjøledisken. Og det har noen andre tydeligvis fått med seg. Etter alt slite kjennes det faktisk godt at Norges fremste kokker og matpersoner, som jeg knapt kjente navnene på enda, la merke til innsatsen. Man utvikler jo ikke like frem nettverk når man står fast på et kjøkken, dag etter dag. Så å reise til Oslo og treffe like sinne det, er nytt og eksotisk. Jeg blir stolt når jeg vinner prisen og tenker at jeg er på rette vei. Plutselig så kommer folk til Mannshusen, ikke bare på grunn av arkitekturen, men også på grunn av maten. Og jeg kjenner et forventningspress som ikke nødvendigvis alltid er gøy. Men det får sin naturlige løsning. Vinteren 2018 så blir jeg gravid. Og med en liten enn på vei, så må vi erkjenne at tida på manshusen er over. Rollene og arbeidsmengden vi har er ikke forenlige med den typen familieliv vi ser for oss. Våres tohodede arbeidsmonster må finne ett nytt format, og vi må finne en annen ramme for livet. Men hvordan rammer det? Valg og beslutninger står i kø, og jeg som hadde tatt jobben på manshusen ut fra annonseteksten om at, citat, man hadde plutselig fått en hel identitet som en som frontet lokal i mat og godt håndverk? Skal jeg bli dette sporet i det hele tatt? Hvordan kan jeg jobbe med mat og lokale råvåre uten å måtte stå på et kjøkken hver kveld? Du hörer på Sommeri P2 med mig, kock Astrid Egerinnes landar. Häger 30 år gammal. Ungan minet digge äggtartar med capers. Jag är hög gravid. tar en tur ut och ser på en gård som vännern våres tipsat oss om. Tunen står på er fint och lunt. Fjöesgarage, uthus og hovedhus er ganske slit, men inte överlagt. Akkurat passar mig både inmarka och utmark. Huvudhuset var en gång grendeskola og ligger nå med utsikt over Vestfjorden fra kjøkkenvinduet. Det er her vi skal slå oss ned, Jesper Ræ og den lille jenta som sparker i magen min. For jeg har bestemt meg for hva jeg vil, etter tre gode år med suksess på mannsløsen. Mat er nemlig fortsatt en livsnødvendighet, og det kjennes fortsatt godt og meningsfullt å holde på med livsnødvendigheter. I tillegg så er det noe helt rive ruskende skalt i matveien her til lands. Kanskje kan det være en del av en løsning, Kanske kan jeg inspirere og informere og provosere litt. Kanskje kan jeg gjøre både mat og budskap tilgjengelig for litt flere enn dem som har mulighet for å dra til plasset som mannsausen. For ikke så langt unna den nye gården våres ligger et viltmottak til salgs. Her er det mulighet for å skjære ned hele slakt, for å produsere og foredle, bake og selge min egen mat, som jeg bestemte ingrediensene til. Så midt opp i en pandemi, så forsøker jeg og Jesper på flere ting på en gang. Vi starter en familie, vi starter en bedrift, og vi prøver å finne oss til rette på den nye gården våres. Man trenger kanskje ikke å være rakettforsker for å konkludere at tida ikke slår til, med tre så store projekt på en og samme tid. Men tida på Mannshausen har gjort oss til Norges mestre i å ta en dag om gangen. Så det er det vi gjør. Og for å løpe så holder vi oss flytende. Hvor mange dager i uka jobber er ikke godt å si. Tiden brukes der den må. Er det godt vær, så jobbes det ute. Da må opppussingen og soverommet vente. Det er god tørk for tida, så noen meter med hersing blir prioritert, slik at utegrisene kan ligge godt og varmt i vinter. Vi gifte oss i sommer og fikk en hel liten fruktlund i gave. Så da må et område legges til rette for det. Og igjen er det da noe annet som ikke blir gjort. Livet mitt har forandret seg drastisk. Fra student i København, til å være alene på i hytte full av katteskitt, til prisvinnernes kokk, til mamma, pølsemaker og alt mulig kvinne. Men i bunnen ligger det et ønske om å bidra til at flere skal få muligheten for å kjenne en tilhørighet til maten. For at fler ska skjønne at det er en politisk handling hver gang man putter noe i munnen. För at flere skal ha muligheten for å ta gode matvalg på et opplyst grundlag som gavner både helse og planet. Jeg drømmer om at majoriteten skal få kjenne på en bedre kvalitet i hverdagsmatten. Om barn som fileterer fisk finnes opp og blir fortrolig med en surdeig. Jeg drømmer om at det blir vanlig for enhver servitør å si hvor kjøttet og fisken kommer ifra. Om at bonde og forbruker får mer glede av hverandre. Om at fravalg blir like vanlig som tilvalg i matveien. Om at man forholder seg til sitt eget økosystem. Og om at flere finner gleden i en favorittsleiv om mindre grandiosa og mer grandios mat. Råvarerne er fortsatt utfordrende, de systemen i høy grad motarbeider bærekraft. Jeg har full förståelse for at folk vill ha det lettvint når det kommer til mat, så travelt som folk flest har det. Jeg er heldig som har det å lage mat fra bunn av som interesse, og tar meg tid til å det. Men jeg håper samtidig at du som hører på vil prøve å bytte kanskje fem basisting i kjøleskapet med lokala alternativer og bli kjent med din lokale bonde. For hun eller han produserer faktisk maten din.
4: Det finnes timer som er så blå. Det finnes dager som er så lang. Det finnes måneder som er så mør. At de glöm at de glöm Kim jeg er Da vil jeg reise meg Og begynne å gå Ditt det er laget Under ei strand En place jeg Kan jeg gå på vannet Vest det bare selvt nok Så kan jeg leve for evig Det kommer vinter Fjolet er vår Tæla må lyset for at du sår Graset må lyset for at du slår Dette er hvite, det er hvite når Gå ned til havet Lukk igjen Så kan jeg leve for evig ja. Hvis det virkelig vil svar Så legger velja i vind Og håret i flor Sånn at ordet synker Og hvis det fortsatt er i tvil Go to hate.
0: Det var bandet «Inni» fra stegen i Nordland med låta «Hvis det bare er kaldt nok». Du har hørt på «Sommer i P2» med lokalmatgrunder og for kjemper Astrid Reginenes lander. Produsent, manuskonsulent og teknisk ansvarlig var med, Petter Strøm. I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio. NRK Radio. Vi hører sammen.